0: Meus irmãos, muita paz. É uma qualidade especial saber elogiar uma pessoa. É até algo salutar você elogiar alguém. É uma arte até. Poucos sabem desenvolver essa arte. A maioria de nós opta pela crítica. A maioria de nós elogia de forma às vezes espontânea, mas sem profundidade. Talvez devêssemos aprimorar a arte de elogiar uma pessoa. Muitos têm medo de insuflar a vaidade do outro mas em é meio a um mar cheio de julgamentos, críticas, fofocas e fala mal da vida alheia, que o elogio passa a ser algo necessário, necessário, importante. Qualquer pessoa, um amigo, um conhecido, um familiar, um funcionário, um chefe, identificarmos uma qualidade daquela pessoa e pontuarmos aquela qualidade, isso é uma arte, que faz bem principalmente a quem elogia, faz bem. Muito mais do que ao elogiado, quem elogia, começa a adquirir uma expertise. Uma vibração diferente. Experimente isto. Usar uma outra lente. Olhar a pessoa. E você sempre vai encontrar uma qualidade no ser humano. Até nos animais nós encontramos. Por que não encontraríamos nos seres humanos? É Elogie. Há quase 40 anos atrás eu conheci um homem admirável, eu gostaria que vocês o tivessem conhecido, embora ainda esteja encarnado, deve estar com 90 anos, mas anda muito doente. Um homem admirável, simples, dono de um bom senso e de um equilíbrio invejável magrinho, negro, parecia um carvão, negro mesmo. Eu o conheci no final da década de 70, alguns aqui não tinham nascido. Ele já, com mais de 50 anos, médico, sanitarista, foi um dos meus mentores encarnados. E a certa altura de nossas conversas, eu conversava muito com ele, muito mesmo, sábados à tarde, conversávamos. Ele já com mais de 80 anos, ele me disse assim, ele me chamava de meu jovem, e eu chamava ele de poeta, porque eu distingo o poeta como um sábio. Todo poeta é sábio. Quem faz poesia adentra uma linguagem divina. E eu considerava ele um poeta, um elogio a ele. E ele dizia, meu jovem, está acontecendo uma coisa comigo interessante. Eu disse, o que poeta? Meu corpo não me obedece, ele tinha mais de 80 anos já, meu corpo não me obedece, eu quero fazer alguma coisa, mas ele não tem a agilidade que eu gostaria que ele tivesse, até meu pensamento não me obedece, a velocidade do meu pensar é maior, até da minha fala, eu não consigo falar tudo o que eu penso, tudo ficou mais lento devido à idade. Diz ele para mim. E eu comecei a entender a diferença entre corpo e mente. Corpo e mente. Quando eu adentrei ao Espiritismo, eu entendi a diferença entre corpo e e espírito. Quando eu estudei psicologia, eu entendi a diferença entre mente e espírito. Corpo, mente e espírito. E meu amigo, o poeta, me fez entender que há um descasamento entre o corpo e a mente entre a mente e o espírito. A maioria, a grande maioria de nós, não percebe essa trindade. Muito mal percebe a dualidade, mas não percebe a trindade. A distinção entre você e a sua mente entre a sua mente e o corpo não percebe quer se manter numa integridade absurda improvável o ser humano não é uma unidade o espírito é uma unidade mas o ser humano encarnado não é uma unidade. Você não é uma unidade. Há um corpo que você usa, mas que por enquanto você se identifica com o corpo, como se você fosse este corpo. Ainda pensa-se assim. E com isso, sofre-se. Sofre-se muito, por causa Deste, desta visão unitária. Então, se o corpo adoece, você pensa que foi você que adoeceu, porque você não faz distinção entre você, espírito, e o seu corpo. Ele adoeceu, o corpo. Eu não. O corpo adoeceu. Quando você não consegue manejar a sua mente adequadamente, você diz, eu estou confuso ou confusa. Não, a minha mente trabalha de uma forma diferente, mas eu não. Eu preciso manejar melhor os pensamentos, as emoções. Será que nós conseguiríamos fazer essa distinção Espírito, mente e corpo? Como o meu amigo poeta percebeu. Há uma diferença. Eu não consigo. É difícil para mim manejar um corpo que não tem mais os reflexos, que está doente, a propósito de que? A propósito de que você, espírito, encarnado ou desencarnado, precisa lidar com a diversidade de dimensões em que você tem que contactar. São muitas dimensões dentro de você. Imagine uma pessoa que consegue equacionar os problemas do corpo. Sabe que o corpo tem um ciclo de nascimento, desenvolvimento, apogeu, declínio e morte. Imagina alguém que diz, ah, eu já entendi que o corpo tem um ciclo. Não sou eu que tenho o ciclo, é o corpo que tem o ciclo. Eu já entendi que o corpo adoece, que eu tenho que cuidar das doenças do corpo. Tenho que ir ao médico. Tenho que praticar esporte, tenho que cuidar. É uma dimensão. Mas o que nós fazemos, ou o que a maioria faz, é eu tenho que cuidar da minha saúde... Eu tenho que cuidar do corpo, porque o mais importante é a saúde. Tem gente que pensa assim, o mais importante é a saúde. Tendo saúde, está tudo bem. Como assim? Como assim? Quantas pessoas têm saúde e não está tudo bem? Porque superestimam uma dimensão, elevam uma dimensão, a supremacia da própria vida. E não conseguem fazer outras coisas, não conseguem viver adequadamente se estão doentes. Não entendem que esta é uma dimensão. Não afirmo que não seja importante, mas não pode ter a supremacia é um corpo é um corpo que está sujeito às intempéries, é um corpo que adoece. Quantos aqui, quando sente uma dor, ou quando tem um diagnóstico de uma doença, se pergunta logo, o que é que eu fiz para merecer isto? O que é que eu fiz? Então, quando uma pessoa morre, vai ter que perguntar, o que, que eu fiz para morrer? Criatura, você tem que morrer, todo mundo tem que morrer, não é karma, não, a morte é inevitável. Ah, mas eu vou, vou me curar, vai, você pode se curar, mas vai morrer. Pode se curar, pode procurar uma sobrevida um ano, dez anos, vinte anos, mas vai morrer porque Porque o corpo tem um ciclo. Então, imagine uma pessoa que já dominou psiquicamente, psicologicamente a questão da vida do corpo. Bom, oh, cuido, se adoecer, vou cuidar, se morrer. Tem que morrer, morreu. Se há esta pessoa que equacionou o ciclo do corpo, esta pessoa deve estar voltada para outros ciclos, para outras dimensões da própria existência. Então, alguém que já equacionou o problema financeiro, financeiro tem as suas finanças em dias. E eu não estou dizendo que é uma pessoa que não deve equacionar finanças, é ter a capacidade de honrar seus compromissos, sejam devedor ou credor. Tenha a capacidade de honrar, de administrar. No dia 8 de abril do ano passado, Faleceu um irmão meu. Precisava desencarnar. Precisava. Tinha dito até para ele, alguns dias antes, que ele já devia ter desencarnado. Desencarnou. E hoje eu fui ao banco, sou inventariante dele. Fui ao banco para saber quanto ele tinha. Tinha cuidado de todas as despesas dele. E não foi surpresa saber que ele tinha dinheiro no banco, sobrando, capaz de distribuir com os dez herdeiros. Ele tinha um parafuso a menos de uma das máquinas psíquicas dele. Um ou dois parafusos, talvez uns oito parafusos a menos. Mas ele era uma pessoa equilibradíssima financeiramente. Equilibradíssima. Equilibradíssima. Tinha um corpo cheio de problemas orgânicos, mas tinha as finanças dele muito bem equilibradas. Porque essa dimensão não depende das outras. É uma dimensão que você pode solucionar. Você pode comprar mais do que ganha, desde que você faça um planejamento financeiro. Imagine uma pessoa, como meu irmão, que tem as suas finanças equilibradas, sabe que dinheiro gera dinheiro, que competência gera haveres e tem isto muito bem equilibrado. Então essa pessoa não vai se preocupar no que ganhar, porque sabe como fazer. Todo pobre reencarna pobre. Todo rico reencarna rico. Isto é a regra comum. Então se você é pobre, pode ter certeza que vai continuar pobre pobre. Na próxima encarnação Se pensa que muda Ah não, já que nessa encarnação fui pobre Na próxima você ser, ser rico Essa não é a filosofia Essa não é a causalidade A riqueza material vem de uma capacidade De produzir haveres Seja licitamente ou ilicitamente Mas é uma capacidade de produzir haveres então, se você acha que a sua pobreza vai lhe levar ao reino dos céus, vai levar ao reino do céu. Céu são as iniciais de centro espírita no umbral. Vai lhe levar. Não pense que a pobreza vai lhe levar a lugar algum. Equacione seus problemas financeiros para que você cuide de outra dimensão. Há quem pense que resolver os problemas financeiros está resolvido. Mas quem disse? Quantas pessoas têm equilíbrio financeiro e não têm equilíbrio psíquico? Então, esse não é o paradigma. Nem a saúde do corpo, nem a saúde financeira, é o paradigma que você deve considerar para avaliar o seu estado espiritual. Tem pessoas que pensam, não, basta que eu tenha um amor, uma, um parceiro, uma parceira, se eu tiver isso, principalmente as que não conseguem nada, nem ninguém, se eu tivesse isso, estava tudo resolvido na minha vida, como se ter uma pessoa, estar encangado com alguém, ter uma costela do lado, resolvesse tudo na vida. É bom, é importante, faz bem, mas não é suficiente para o equilíbrio de uma pessoa. Imagine alguém que equacionou isso na vida. Vive ou viveu com alguém, experimenta ou experimentou, estar ao lado de outra pessoa, maritalmente falando, e consegue conviver, conviver, seja com um, seja com um segundo, com um terceiro, ou com uma segunda, uma terceira. Não importa a quantidade, não precisa ser só um. Mas conseguiu equacionar isso. Tem gente que já casou oito vezes, oito vezes. Tem problema. Deve ser uma experiência interessante você viver com várias pessoas, né? deve ser muito bom. Imagine alguém que já equacionou isso. Acha que é suficiente? Não. Porque pode não ser suficiente ter um amor ao lado, ter um companheiro ou uma companheira ao lado. É mais do que isso. Por aí nós vamos ver o quanto o ser humano é dividido. Dimensão física, física corporal, dimensão financeira, dimensão amorosa, então nós temos várias dimensões que cuidar, nenhuma delas deve ter primazia sobre as outras, tem as dimensões do corpo, tem as dimensões da mente, tem as dimensões do espírito. O que seria mais importante para você é ter saúde, é ter dinheiro, é ter um amor, é ter filhos, é ter amigos, é ter uma casa? O que, que seria mais importante? É ter uma religião? O que, que seria mais importante para você? Se você pensar como corpo, meus pésames, porque a importância que você dá vai lhe ser retirada quando você cruzar a linha da meia-idade. Você vai ver que se você deu aquela importância, lê do engano. Se a importância que você dá, a dimensão está na mente lê do engano, porque você vai ver que a certa altura da sua vida, você vai se sentir confuso ou confusa, você não vai se entender, você vai ser uma pessoa contraditória, vai pensar uma coisa e fazer outra, vai desejar algo e realizar completamente diferente, vai agir como uma pessoa de uma forma e com outra de outra maneira, lê do engano se você pensar, que as dimensões ligadas à mente devem ter primazia. A questão, então, está no espírito, o espírito que você é. Quais são as questões do espírito que devem ser levadas em consideração por você para uma, digamos, uma evolução espiritual espiritual? Um equilíbrio espiritual. Primeiro, há uma palavra simples, fácil de ser dita, difícil de ser vivida, que deve ser buscada para integrar as habilidades do espírito. Essa palavra se chama paz. Paz. Estar em paz não é algo simples. Estar em paz não é você ir meditar. Estou meditando, estou em paz. Não é você se refugiar numa caverna ou se isolar. Paz é o equilíbrio de tensões. É algo delicado, sutil. Se o ser humano conseguisse vivenciar consigo mesmo o que ele chama de paz, ele iria resolver 99% dos seus conflitos, porque estar em paz é ter a capacidade de perceber a dicotomia, a antinomia interior. A dualidade, a trindade, a diversidade que é a própria alma humana. Você já imaginou você se aceitar homem e mulher simultaneamente? Coisa rara e difícil. Você já pensou você se aceitar bom e mal simultaneamente? Você já pensou se aceitar amarelo, vermelho, cor de rosa, preto, branco, moreno ou qualquer cor? simultaneamente, isto significa paz, é a aceitação dos conflitos, não é simples. Às vezes você pensa que paz é estar tudo em silêncio, aqui, tudo em silêncio é paz, muitos pensamentos, a diversidade é claríssima para mim, as cores são diferentes, as vibrações são diferentes, é preciso conviver com as diferenças, isso é paz. Então, em primeiro lugar, persiga, invista, busque, trabalhe a sua paz. Nada nem ninguém vale a sua paz. Nada nem ninguém vale a sua paz. Dinheiro nenhum compra a sua paz. Não existe nada que possa ser trocado por isso. Não se compra, não se vende. É o desenvolvimento de uma habilidade excepcional. A sua paz. E ela existe num emaranhado de ideias e pensamentos. Ela não existe como o silêncio absoluto, como pensavam os iogues, o não pensar, não existe isso. Nós somos seres da diversidade. A unidade é do Espírito. A individualidade é do Espírito. Porque nós vivemos uma, um confronto constante. Um confronto constante. Não tem como. Quando eu fui hoje ao banco, o guarda, eu fui, eu fui mostrar a ele que eu tinha um computador Senão o senhor tem que guardar o computador fora, não pode entrar mas eu vou usar lá dentro, o senhor vai usar o computador aí mas a sacola do senhor tem que ficar aí fora mas tem muita coisa aqui que eu vou usar aí dentro mas só tem que de... Bota... me mostra aí não, mas tem muitos papéis aqui que eu vou usar tira os papéis, eu tirei os papéis é, sou, pode tirar todos os papéis e deixa a sacola isso, mas eu vou precisar dessa sacola lá dentro, porque eu não posso caminhar com todos esses papéis e o computador na mão. Então me mostra a sacola por dentro. Aí eu abri e mostrei. Tá, dentro. Do lado de dentro veio um rapaz, um anjo, você é Adenauer. O que é que você precisa? Não, eu vim aqui resolver isso. Não se preocupe. Então, foi um anjo. E lá dentro, de uma espera que eu precisei ter quase meia hora, fiquei no computador escrevendo. Né? Aproveitei para ficar no computador. E mil pensamentos, mil ideias, sempre cheio de ideias. Sou um perfeito idiota, cheio de ideias. Né? Ali, dentro de uma agência bancária, os pensamentos são... Muitos Tenho que escolher No que pensar No que pensar Penso em que Penso no carnaval Sim, penso No sol quente Penso na pessoa que vai me atender Penso no dinheiro Penso na palestra Na palestra não dá Até nesse instante eu não sabia o que ia é falar Mas eu, vai aparecer alguma coisa Para eu dizer a essas pessoas deixa no tempo certo então mil pensamentos eu tenho que aceitar esta multiplicidade de pessoas dentro de mim mesmo porque se eu não aceitar eu não entendo que eu sou um espírito que tem uma individualidade e tenho que mexer em todas essas dimensões e dar a devida atenção a cada uma delas e não ficar ali fechado Como se eu fosse Uma unidade Não sou Para cada momento Uma atitude Uma ação Um propósito Eu tenho que lidar com isso Não posso me enrijecer Não posso me enrijecer Quantas pessoas Adoecem da alma Não do corpo Pela rigidez quantas pessoas, porque são rígidas porque não abrem o coração, a mente as ideias então adoecem da alma dê um passo atrás para poder depois dar dois à frente então busque essa paz sabendo que é o equilíbrio de tensões internas Nada nem ninguém vale a minha paz. O guarda estava cumprindo a obrigação dele. Por quê? Porque eu sou o outro na vida dele. Todo mundo tem um outro. Todo ser humano tem que contracenar com o outro, com o oposto. Todo mundo. E é no oposto que você cresce. Duas pessoas iguais não crescem. Duas pessoas que se opõem crescem. Todo mundo tem um outro na vida. Quem é o seu outro? Quem é o seu outro? E se você resolver o seu problema com o seu outro, terá que aparecer um outro maior ainda para você, porque senão você não cresce. Iguais não crescem. Todo ser humano tem um outro. E a paz é a relação com esse outro na sua vida. Como vou viver como estaria casado com uma pessoa que não fosse minha amiga? Tá ela aqui. Não me deixa. Tem que ser amiga. A gente tem que brincar. É um outro na minha vida que temos que crescer juntos. Mas tem pessoas que têm a arte de viver com o inimigo. O inimigo Para quê? Que crescimento é esse? Então esse outro É com esse outro Que tem que nascer a paz A minha paz Não é a sua paz É a minha paz Nada nem ninguém Vale a minha paz Nada Você não tira Posso até me zangar Claro, eu sou um ser humano posso até perder o equilíbrio, claro e é lógico que isso aconteça não me vejam, não queiram me ver como alguém que é uma seda ou resolvido, é perfeito que nada, vá conviver comigo para você ver mas a paz interior está sempre presente sempre presente porque ela é compatível com uma insatisfação, porque são muitos eus. Ela é incompatível com a indignação, porque são muitos eus dentro de mim, são muitos eus dentro de você. Respeitem esses eus dentro de você. Respeite, são muitos. São muitas encarnações que você já viveu, são muitos personagens que você abriga, então, respeite essa multiplicidade. Ah, será que eu tenho múltipla personalidade, dupla personalidade? Você não tem dupla, você tem múltiplas personalidades, são muitas. A unidade é do Espírito. Então, busque a paz. E esta paz, no meu modo de entender, só é possível se você em segundo lugar ou simultaneamente estabelecer, equacionar o problema que você criou chamado como eu vejo Deus, o que é que eu acho que é Deus, isto é um problema simultaneamente será a solução se você compreender o que é que você está chamando de Deus. Muitos problemas humanos advêm da concepção que o ser humano faz de Deus. Uma concepção medieval, arcaica, ultrapassada, piegas. Até mesmo a concepção iluminista de negação de Deus, é piegas, é ultrapassada alguém dizer, não, eu não acredito em Deus, não sabe o que está dizendo. Da mesma forma que alguém dizer, não, eu acredito em Deus, não sabe o que está dizendo. Porque estão raciocinando como se estivessem na Idade Média. Deus é para ser sentido. Não é para ser acreditado, é para ser sentido. É um sentimento profundo de conexão com algo. Com algo. Não sei o que é, mas sinto. Então, isso resolve centenas de conflitos ligados à crença, ao modo como você se relaciona com o que você chama de Deus. Então, é equacione isso, porque isso é do espírito, isso não é do corpo. Como o outro quis assim, bom, por pouco eu não morri, foi Deus que me salvou. Quer dizer, o corpo é o parâmetro, é a medida, é a medida. Os horizontes dessa pessoa são menores. Não há visibilidade, não há amplitude de raciocínio quando você pensa assim. Conversava com uma paciente minha tempos atrás, ela teve um câncer, sacanal é, me curei, que bom, se curou, né? Tinha tempos que eu não havia. Sabe aquelas pessoas que vão, desaparecem da terapia, porque psicólogo é caro, não sei por que cobram tão caro. E voltam, quando melhora a situação financeira, voltam, né? Foi o caso dela. Tive um câncer. Você não soube não, Eu disse, não. Tive um câncer e fiquei curada. Mas sabe o que aconteceu? Passei a ter outro problema. Saúde, né? E agora é definitivo. Esse não tem cura. Digo, é? Criatura, sabe como é o nome disto? Karma. O nome disto é karma. Seu karma vigora. Aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque o corpo tem vida, é caixa de ressonância, exige cuidados mas eu quero saber de você, e você como está tudo bem, você teve um câncer, está curado agora tem esse outro problema está bem sério tal. mas e você, como está mas não, eu estou com um problema de saúde, não, isso é seu corpo eu quero saber como é que você está como é que você acha que eu vou estar por causa disso tá vendo? o problema não é a saúde, é como você lida com o problema, é como você lida, com a sua mente, é como você lida com Deus, olha como nós lidamos, com o espírito que somos, sabe como é que a gente lida? Não, eu vejo espíritos, quer dizer, é algo fora de você, você não tomou consciência, de que você é o espírito, que você é espírito, não, o espírito é o outro lá, que desencarnou, você é espírito? Você ainda pensa de forma medieval? Será? Então vai ser difícil para você encontrar essa paz interior. Porque você não lida com a sua essência. Você lida com a sua aparência. Com os implementos que é a mente e o corpo. Você não lida com você. Você não lida com você. O espírito que você é precisa ser legitimado. Legitimado. Porque quando vierem as provas e talvez as expiações, você as compreenda melhor. Ah, então é por isso. Então é isso. Eu sou assim. Você nunca mais vai terceirizar responsabilidade sobre o que lhe acontece. Nunca mais. Porque você está lidando com você. Você não está lidando com o um corpo como se você fosse esse corpo. Vocês já imaginaram o que é a esquizofrenia? Tem alguém aqui esquizofrênico? Não é problema não. A esquizofrenia é uma cisão do eu. A esquizofrenia é uma doença que só acontece porque o espírito se divide em corpo, em mente, em personagens. Ele se projeta nessas divisões. Mas se você aceita que você tem essas divisões, você não esquizofreniza. Não esquizofreniza. Então, o esquizofrênico é alguém que vive vários mundos. Ele vive uma dimensão de outra encarnação. Ele vive esta encarnação. Ele vive uma outra com que ele teve desavenças, conflitos... Quando ele sai desse corpo, sai dessa realidade, ele reconhece essas divisões. Que tal você reconhecer essas divisões? Se você reconhecer essas divisões, você não adoece. Quando alguém me diz assim, eu acho que eu vou ficar louca ou louco, criatura, mais do que você já é, não vai ficar. Se você aceitar a sua loucura, você não fica, porque você se compreende na sua dificuldade de estabelecer uma unidade em você. Uma unidade em você. O que, é que acontece? Nós pensamos que é o mundo que é complicado, é o mundo que é colorido. Não, você que é colorido, você que é complicado, complexo. E eu não digo isso só por mim, porque eu sei que eu sou uma pessoa complicada É pelos outros com quem eu lido Porque todo ser humano é complicado De perto Ninguém é normal Ninguém é Vá conviver que você vai ver Que de perto ninguém é normal Todo mundo tem sua complicação Isto é natural O natural, o normal É essa divisão interna O normal é isto o anormal é aquela pessoa certinha. Cuidado com as pessoas, muito certinha. Cuidado, tenha cuidado. É um poço de problemas. Aquela pessoa que faz tudo igual, da mesma forma, educadíssima, etc, etc, etc. Epa, cuidado. A paz é uma pessoa... A paz é uma pessoa, esta pessoa é você, você é que deve se considerar a paz. Se alguém lhe perguntar, vem cá, o que é a paz? Sou eu. Será que você consegue dizer isso? Quando você conseguir entender que a paz é uma pessoa e essa pessoa é você, você conquistou ela. Mas se a paz é todo mundo em silêncio... A outra me disse, Adenau, diante dessa crise do país... Isso foi ontem. Eu estou com vontade de morar nos Estados Unidos. Vou vender tudo que eu tenho. Dá para arranjar uma boa quantia. Vou-me embora. Ou os Estados Unidos ou o Canadá. Tá, você vai fugir de você. Será que você consegue? Não vai conseguir. O ambiente externo muda, mas o interno é a mesma bruxa que você é. Mesma coisa. Mesma coisa. Não dá para você fugir de você. Não vai conseguir. Resolva-se aqui, resolva-se aqui ou em qualquer lugar, a paz é uma pessoa, essa pessoa é você, nada nem ninguém vale a sua paz, por isso é que eu sempre digo, muita paz.